0: В эфире программа «Познер». Гость программы – пианист Денис Мацуев. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы всегда начинаем с вопросов, которые посылают нам наши зрители, зная, кто будет у нас. Называется это Бокс Попули», понятное дело. Так что позвольте несколько вопросов от зрителей. Виталий Витальевич Стройнов. Стройнов или Стройнов, не знаю. Где вы проводите больше времени? В России или за границей? Я думаю, 50 на 50 50 на 50. Иван Сергеевич Петров. Почему имена современных исполнителей знают все, а нынешний композитор мало кому известный?
1: Появятся ли у нас новые Чайковский или Рахманинов? Я думаю, этот вопрос стоит со дня смерти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 1975 году, потому что многие считают, что на этом наша выдающаяся композиторская школа закончилась. Ну, я так, наверное, не считаю, потому что есть еще, слава Богу, живой Родион Константинович Идрин, есть Арво Пярт, есть Софья Губайдулина, есть Вячеслав Артемов и многие-многие другие. То, что касается среднего поколения композиторов, здесь, наверное, ситуация не такая радостная, я бы сказал. Но все равно есть. А, Марина Кулябина.
0: Существует мнение, что у пианистов, как, в общем-то, и у скрипачей, должны быть длинные тонкие пальцы, а у вас совсем небольшая рука и пальцы, как она считает, толстоватые, не знаю. А получается заблуждение, миф насчет того,
1: что должна быть такая рука? Абсолютно. Я могу показать. У меня очень маленькая рука. И я могу назвать ряд очень известных музыкантов, у которых не длинные пальцы и маленькие руки. У Рихтера была очень маленькая рука. Ну, здесь нас ну, все-таки, я думаю, что зависит скорее от ловкости, а не от длины, mm -hmm. на мой взгляд. Mm -hmm. Mm -hmm. Петр Иванович Молодцов,
0: в одном из своих интервью вы сказали, что совершенно точно знаете, где живут самые красивые девушки в мире. Можете назвать эти места? И почему тогда вы до сих пор не женаты, если так хорошо разбираетесь в женской красоте?
1: Вы знаете, я... Человек из города Иркутска, да. и очень люблю свой город, и м, вообще считаю, что сибиряк – это национальность. Мы know. об этом еще поговорим. Да. И, наверное, потому что я оттуда, но, вы знаете, ну, у, нас, у нас очаровательные девушки, у нас потрясающие женщины вообще, уникальной красоты, с чистой душой, и у них есть фантастически какая-то вот внутренняя энергия сибирская, mm -hmm. которая непонятная многим. Безусловно, есть в каждой стране да, гениальные красотки, но я вот... Я но вы пока не женаты, тем не менее. Я держусь пока, да. Пока
0: держитесь. <laughs> Антон Васильевич Белов. Говорят, вы бросили курить, потому что вас об этом попросил внук Рахманинов, да еще и обещал за это какой-то подарок. Во-первых, правда ли это?
1: И если да, то какой же он вам дал подарок? Я вам расскажу. Это было три года назад после моего сольного концерта в театре шан в Париже. Uh -huh. Ко мне подошел внук Рахманинов Александр Борисович Рахманинов и сказал, что если вы бросите курить, я вам дам большой подарок. Я не особый курильщик, я мог выкурить после концерта сигарету. Ну, для них это трагедия, потому что Сергей Васильевич умер именно от курения, он был заядлым курильщиком. Я, я сказал, я не курю, где мой подарок, я ему сказал. <свят> ну, да. Он сказал, я хочу тебе преподнести два произведения, которые никто еще не слышал. Два произведения Рахманинова. «Сюита и фуга» 1891 года. Это студенческие работы Рахманинова, когда он учился в консерватории. Легенда такова, что он написал эти произведения и послал Чайковскому, потому что ему всегда было очень важно мнение Петра Ильича. И якобы секретарь Чайковского затеряла, и след утерян с тех пор. И только пять лет назад наш музей Глинки откопал это, эти, эти ноты. Ну, я вам скажу, что это уртекст, это без обозначения, просто голые ноты. Uh -huh. Без темпов, без нюансов, без штрихов, без всего. И преподнес это внуку, и он, так сказать, подумал, что... Я могу это сыграть. Мало того, я не сыграл, я записал на его рояле «Все Нари» в Швейцарии, в том умении, где он жил в 30-е годы. Это действительно серьезный подарок. Это огромный подарок. Я был, помимо первого открывателя я был за участником процесса, потому что никто не знал, как играть эти произведения. Ну да, там нет ничего. Ничего, да. Только ноты и все. Абсолютно.
0: Ну и бросили вы курить-то? Курить бросил. Больше не курите? смотрите. Хорошо. Значит, и еще один последний вопрос. Вот Маргарита Петровна Кулич. Каковы, на ваш взгляд, перспективы серьезной, в кавычках написано, классической музыки?
1: Безусловно, очень серьезный вопрос, потому что все мы понимаем, что логово шоу-бизнеса очень серьезно и затянуто очень огромное количество людей в это дело. Мало того, этот... Термин шоу-бизнес, который я не очень люблю, основательно проник в классическую музыку. Уже 20 лет назад, со времен, когда три гениальных тенора пели на открытии Чемпионата мира по футболу в Италии, пропагандируя классическую музыку для масс на стадионах. Да, но вот с того момента это вот отчет той ситуации, которая, в общем-то, сейчас и пришла классическая музыка. А суть такова, что круг имен, он сужается, круг исполнителей, круг оркестров, и круг произведений, которые играют, он тоже сужается. Боюсь, что если мы будем вести эту игру вот по таким правилам, то лет через пять-десять мы будем иметь десять имен, которые будут играть 10 концертов. Это не только у нас, но и во всем мире, эта тенденция, к сожалению. Еще тоже поговорим да. об этом, но сейчас
0: я хотел бы перейти непосредственно к собственным вопросам. И вы знаете, я хотел начать с очень простого. Я хотел спросить вас, когда вы в первый раз увидели рояль? Но потом, читая разные ваши интервью, я наткнулся на нечто такое, что меня совершенно поразило. И я решил начать с этого. Значит, э, как-то вас спросили, является ли клуб классических музыкантов закрытым. И вот ваш ответ. Нет. Но попасть в него чрезвычайно сложно. В этом мире, как и во многих других профессиональных, э, многих других профессиональных сообществах, все очень коррумпировано. Присутствуют разные кланы. Национальные, сексуальные. Никто не скрывает, что раньше правили бал еврейская и голубая мафия. Раньше горовицы спрашивали, как можно стать известным пианистом? Он отвечал, надо быть или голубым, или евреем. Поскольку я и тот, и другой, я гений. А дальше вы говорите, а я и не тот, и не другой, благодаря судьбе и родителям, я благодарю судьбу и родителям за то, что Правильно ориентирован в жизни. Я понимаю, что нас меньшинство. Вы
1: и сейчас придерживаетесь вот того, что там высказано. Ну, это гениальный ответ Владимира Самовича Горовиса, на мой взгляд. Я который... имею в виду ваша да. оценка. Абсолютно. Вы... Ну, по поводу национальности я бы так не говорил, что я не принадлежу, потому что в моем роду были и евреи, и эстонцы, и немцы, и поляки, и русские но то что я правильно ориентирован вы правильно ну, вот, понятно. это но вот вы ну, говорите то, что, о мафии нет. вы знаете вот это существовало м, последние лет двадцать в мире действительно были кланы да они сейчас существуют но к сожалению сейчас все переросло в эти деньги которые все решают потому что если раньше у многих была возможность помимо этих кланов была возможность если у тебя была победа на международном конкурсе, ты, у тебя был шанс пробиться на международную сцену, на международную эстраду, в хорошем смысле этого слова. Сейчас этих возможностей практически нет. Да, есть формально есть международные конкурсы, которые еще действительно остались знаменитыми, такие как конкурс «Елизаветы» в Брюсселе, конкурс Ванок Либерна в Америке, конкурс «Шопена» в Варшаве. Надеюсь, что и конкурс Чайковского в скорейшем времени приблизится к той репутации, которая у него была. Когда-то, да. Когда-то, в 1958 году. Но, к сожалению, это большая проблема. Ни один импресарио, я не люблю слово агент, либо менеджер, импресарио не Невыгодно, э, как говорят вот, современным языком, раскручивать молодые таланты, потому что они хотят всю всегда сиюминутной отдачи сегодня. Поэтому они берут известные исполнителя, известный оркестр, и они играют концерт Чайковского. Ну, я, к примеру, говорю. Они собирают деньги и... И это, это такой замкнутый круг, на самом деле.
0: Меня смутило, знаете, вот волей-неволей я подумал о, о, о тех людях, которые в течение длительного времени, довольно давно начиная, валили многие беды на евреев и на так называемых голубых. Ну, Гитлер – это самый яркий пример. И мне как показалось странным, что вроде бы... Воля или неволей, вы вписываетесь вот в этот жанр. Как-то странно, нет?
1: Я не хочу ни в коем случае подумать, что вы кто-то подумал, что я валю на евреев. Ни в коем случае. Я, я сам на четверть еврей. Да. Я, не, я не об этом говорил, вот, когда я отвечал на этот вопрос. То, что коррумпированность существовала и существует, это, это факт. Это не вопрос. Да. Но то, что э -э есть... В данном, вот, если говорить о нашей стране сегодня, то у молодого человека, у молодого таланта, если мы говорим о классической музыке, есть гораздо, гораздо больше возможностей пробиться, нежели чем на Западе, как ни странно, это звучит. У нас в последнее время открылось огромное количество разных э, фестивалей, фондов, э, конкурсов, которые, и слава богу, у нас есть молодая команда. Вот за что я, в общем-то, горжусь в последнее время. Вот мой фестиваль Крещенто, который уже пятилетие справил. 65 человек прошло через этот фестиваль. Значит, у можно них...
0: ли сказать, с вашей точки да. зрения, сегодня, что а, вот эта вот коррумпированность или эта мафия не носит а, сегодня, скажем так, национального
1: или Абсолютно сексуального характера? Никакого. Не носит. Абсолютно. Тем более у нас в стране, потому что у нас классическая музыка, у нас как будто такое ощущение, что это прикладное искусство для развлечения. Вот, вот что самое опасное, на мой взгляд. Поэтому никаких коррумпированностей в нашей стране вообще даже речи не идет.
0: Вы говорили о том, что считаете, я вас тоже цитирую, что народ зомбируют, подсаживают на попсовую иглу. Дальше вы говорите так. Я глубоко убежден, что над этим кто-то очень серьезно работает, чтобы наша культура существовала только как развлечение. Ну, я должен спросить, а кто работает -то?
1: Мне бы тоже хотелось узнать. Вы, а ну, раз я... вы
0: убеждены, что кто-то работает, у вас должны быть какие-то для этого, ну, не
1: знаю, основания основания такие что когда я включаю телевизор я не понимаю я не отличаю друг от друга если мы говорим о разделе музыка да я не понимаю почему практически на каждом канале идет одно и то же я говорю о поп-культуре сказать шоу-бизнесе опять же ну нормальный человек не будет это делать то есть народ мы ориентируемся на рейтинг, да? я все прекрасно понимаю. Это да, коммерческое, это бизнес, да. Да. Я, я прекрасно все понимаю. Но у людей должен быть выбор элементарно. Понимаете, кто-то говорит, что классическую музыку слушает только 3% населения. Я не совсем с этим согласен. Да, у нас есть замечательные сказать, каналы, замечательные есть программы, но это все очень поздно ночью. Я говорю о том, что постоянно вот это идет о, зомбирование. Ну, я, 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 я убежден, что это зомбирование. Может это... быть, на этом делают деньги, но я считаю, что у человека должен быть выбор. И у нас в России, которая всегда была богата на культуру, на огромное количество талантов, должен быть элементарный выбор, чтобы слушать и рок, и поп, и классическую Позвольте музыку. Позвольте поставить культуре. такой вопрос. Зомбирование
0: как цель, так сказать, оглупления людей, или зомбирование это следствие определенной, скажем, финансовой заинтересованности, а не цель вот зомбировать людей. Вот
1: где разные вещи. Так вот я, о чем думаете? Я думаю, что деньги здесь на первом плане. А на втором, я думаю, что. То, знаете, кто, кто заинтересован в том, по, что. По накату, знаете, идет, на самом деле. У меня такое ощущение, что легко народ э, подсадить на это дело. А есть повод, причина. Это кому-то надо? Я не знаю. Я не хочу говорить какие-то здесь откровения свои, потому что у меня нет никаких доказательств. Но в первую очередь, безусловно, это пресловутая финансовая со составляющая, которая, которая просто не красит людей на самом деле. Ладно. Вернемся к первому вопросу. Когда вы в первый раз увидели рояль? И какое впечатление на вас произвело? Это было в городе Иркутске. Мне было... Три года, потому что я помню свое, свое детство именно с трех лет так. Я помню, это был не рояль, это было пианино Это так. было где? Это, дома? Это было дома, потому что у меня родители музыканты, и папа, и мама пианисты И папа мой педагог, он и композитор, до сих пор, слава богу, со мной занимается, мой первый педагог так. Это было пианино марки Тюмень Оно было очень большое Черная, которая до сих пор, слава Богу, сохранилась. Мало того, я на нем занимался вплоть до конкурса Чайковского, моего победного, в 98-м году. И когда японцы приехали снимать обо мне фильм после конкурса Чайковского, и когда они увидели, на чем я занимался во время этого, они были очень страшно удивлены и думали, что я их обманываю. Но это правда, это действительно так. Потом у меня был пианино Петров. Ну, скажите, да, Петров, конечно. Скажите, Не Петров. Нет, нет, не Петровых, нет.
0: Скажите, пожалуйста, а вы вообще помните, как... вот? Какие-то ваши... Я вам расскажу, а, есть, ну, я не знаю, Насеткин, знаете... Фианист. Это мой педагог, первый консерватории. Значит, мне рассказывала Артовалевская, которая его учила. дана данил Да, что а, она ехала в такси с его отцом, отец его был таксистом. Который сказал, что у меня вот странный сын такой, он узнал, что она преподает, он как-то очень, он пытается играть на, на баяне, он маленький, он так вот, и, в общем, она его взяла, привезла к себе домой, у него рояль ставил, и он вот подошел, Алеша маленький, положил руки на
1: клавиатуру и сказал... И эта штука хорошая. <свят> <свят> вот реакция. Вы не помните? Я помню свою реакцию. Ну, если мы говорим... Я хочу просто пожелать Алексею Аркадьевичу Насеткину скорейшего выздоровления. Я знаю, что он сейчас приболел. Это мой первый педагог консерватории. Я учился у него два года. Он мне очень много дал. И он потрясающий музыкант. И желаю ему скорейшего выздоровления. Свои ощущения от э, первых нот я, я помню. Я, я помню, что я сыграл мелодию из программы «Время».
0: Погода, <погода> вот Точно, это, да? Да.
1: Именно это Причем не глядя, как мне сказали родители Вот я подошел и наиграл эту эту мелодию Я не понял, что, в общем-то, наверное, я обречен на это дело А когда вы начали заниматься? Заниматься я начал прямо вот с 4-5 лет Начал уже учить и ноты Я помню, как я пришел в музыкальную школу Ну, в общем-то, понимаете, в тот период детский для меня был я был вундеркиндом, считался в Иркутске вундеркиндом Но я был абсолютно нормальный ребенок Меня тянуло и футбол, и хоккей Я был абсолютно нормальный, приземленный человек Не, не с бантиками, которые вот ходят и по 10 часов занимаются дома Да, да, да. Отрабатывая гаммы и тюдок Гаммы я, кстати, никогда ненавидел И особо их никогда не играл Значит, первые 15 лет своей жизни вы
0: жили в Иркутске С тех пор живете в Москве, в общем, да? Это значит 20 лет при этом вы говорите, что вы не стали москвичом, а остались иркутянином. Да? А, и говорите, вот я сибиряк, а это диагноз, говорите вы, даже, может быть, национальность. Вы можете описать типические черты этой национальности?
1: Сибиряк. сибиряк, сибиряк что Сибиряк-сибиряка видит издалека, как Ну, и рыбак рыбака. Да. Хорошо. Вы знаете, ну, когда где-то за границей ко мне подходят э, русские люди и говорят, что они из Сибири, неважно, из Иркутска, просто из Новосибирска, Барнаула, Томска, да. Да -да -да. почему-то я, я чувствую в них что-то родное, во взгляде, в интонации, в, в, в теплоте какой-то душевной, это, это сразу чувствуется, вы знаете, я не знаю, словами это очень сложно объяснить, существует какая-то химия между людьми некая. Байкал – это святое место для меня и для многих людей, которые хотя бы один раз побывали там, они непременно хотят туда вернуться. А Байкал – это, помимо всего уникальности своей, так сказать, природной, это уникальное энергетическое место. Я один раз, я хочу раскрыть секрет, может быть, для этого я организовал фестиваль звезд на Байкале» в Иркутске, для того, чтобы раз в год неделю побыть у себя дома. Вздохнуть этим Байкалом, макнуть каждую, каждую из, из всех звезд, которые приезжают на этот фестиваль э, Сходить в баню, поесть омоля, это зарядиться Это каждый сентябрь, каждый сентябрь. Там пребывали уже все наши прославленные коллективы и Юрий Тимирканов и Валерий Гергиев А Денки. не холодно? Байкале это Очень в, холодно. себе Знаете, ну, никто, а еще, ни, никто еще никогда не заболел Ну там замечательно так это, называемое, бабье лето Морозов еще нет, но чудная осень, потрясающая Я в первый раз, когда попал на Байкал, я нырнул и потом я с такой же скоростью
0: вынырнул. сжигает конечно. Фух.
1: Надо обратно в баню. Вот это Либо было что-то. Либо горячительные напитки, но лучше...
0: Насчет не... характера сибирского. Вот скажите, пожалуйста, можете ли вы согласиться с таким взглядом, что все-таки Сибирь завоевывали а, люди, ну, даже авантюристы в какой-то степени, а, которые жили своей жизнью и а, были гораздо менее контролируемый. Можно ли сказать, что в результате этого все-таки сибирский характер более вольный, более независимый,
1: чем, скажем, вот то, что в европейской части России? Вы бы согласились? Абсолютно. Здесь какое-то, знаете, такое волевое начало внутри, какой-то стержень есть. И, безусловно, культурная составляющая тоже. Помимо сильных и, в общем-то, соответствующих людей, которые там все строили, все-таки вот э, этот... Шлейф, если так можно сказать, декабристов, он чувствуется, понимаете? В Иркутске особо. Конечно. Декабри... Трубецкие, волконские, да, сохранены, да. слава богу, дом-музей да. и публика. Понимаете, для меня, помимо того, что она родная, она какая-то необыкновенная. Вообще для меня русская публика, она самая правильная, самая, самая сложная, самая невзыскательная. Она трудно труднозавоевываемая, если так можно да? сказать. Как, как, знаете, как вот ухаживание за девушкой. Знаете, с первого раза завести роман с русской публикой очень сложно. Ее нужно очень долго, как говорят, раскручивать. И поэтому тот успех, который у меня есть у меня в России, здесь дома, это, знаете, ну, 18 лет активной концертной деятельности по нашей стране. 103 города я посчитал. Начиная от Магадана. У Вадима Козина, когда мы ездили, еще застали его живым. Знаменитого певца эстрадного.
0: Пострадавшего
1: за свои сексуальные Он нам пел... Отвори потихоньку калитку в валенках в этой однокомнатной хрущевской квартире. Мы ездили. Это вот мои первые гастроли были на Дальнем Востоке. Мы застали от местного самородка. Фантастическое ощущение у меня было тогда. От первых гастрольных поездок. Мы сейчас прерываемся на рекламу.
0: Я предлагаю вам не уходить. Мне очень интересно, надеюсь, что и вам тоже. Итак, в 15-летнем возрасте вы уехали из Иркутска в Москву, и вы об этом рассказываете следующее. Моя бабушка, когда я езжал в Москву учиться, отозвала меня в сторону и дала конверт. Там лежало 20 тысяч долларов. Она втайне от моих родителей продала свою квартиру ради того, чтобы мне в Москве было легче. Вот это я считаю геройство первостатейное. Ну... Конечно же. Но неужели вы взяли эти деньги? А где бабушка должна была жить, раз она продала квартиру?
1: Вообще как это? Знаете, у меня уникальная семья, уникальная команда. Моя бабушка, на мой взгляд, родилась не в свое время. Потому что у нее была вот именно этот бизнес-жилка, которая напрочь отсутствует у всех нас. У меня, у папы, у мамы. Да. У нее в то время было три квартиры в Иркутске. Каким-то образом. Кооперативно. Я не знаю, каким образом Ахватка. это все было. Да. Она была уникальная женщина с таким, с волевым характером чудный человек, она втихаря от родителей продала свою... Одну из трех. Одну из трех квартир. А, ну, это меня идеально, мы, без жилья не оставили. Но дело в том, что на эти деньги мы жили первое время в Москве. Это там, такая интересно. индустрия под названием «семья». Все на меня работали с детства самым. Потому что бабушки ушли с работы, когда я родился, они меня воспитывали, ну, да. я никогда да. не был в детском да. садике, да. хотя меня и тянуло все время на улицу. Я процитирую вас. «Если занимаюсь, то
0: максимально час в день. Так что соседи мои счастливые люди». Это меня совершенно поразило. Моя дочь кончила СМШ, консерваторию, является пианисткой и композитором. Ее брат, весьма известный пианист, не стану называть фамилией, не в этом дело. Но ну, и вообще я был, так сказать, окружен этими людьми. Они занимаются, ну, не час Неужели вам хватает одного часа? Совершенно невероятно. Нет, ну, я
1: говорю о сегодняшнем дне. Ну, конечно. Но <связь> Риктор
0: занимался до конца своей жизни, там, по три-четыре часа.
1: Да, но не двенадцать, как многие Нет, говорили. Ну, я Этого не... никогда не было. Да. Нет, ну, один час, это как-то... Да. Ну, час приходится, да, потому что, ну, в общем-то, 160 концертов в год. Сто 160? 160 концертов в год, и перемещение постоянное. Ну, вы знаете, я никогда много не занимался. Ну, бывало три-четыре, но никогда не было. десять 11 На мой взгляд, каждому вот, каждый занимается только сколько, сколько, ему, сколько ему надо. Я считаю, на мой взгляд, после трех часов занятий у фортепиано отключаются просто мозги, на самом деле. Нет, если бы вы сказали, что пара... вы занимаетесь
0: три часа в день, у меня не было бы вопроса. Нет, но... просто час меня поразил.
1: Часто бывает, и вообще
0: не занимаюсь. И вообще, конечно. А, вот вы сказали 160 концертов в год, то очень много. А... Как, сколько в России,
1: сколько за рубежом? 160. Ну, скажем, 50 концертов в России. 110 за рубежом. И почему такой перекос? Ну, потому что, во-первых, в России больше негде играть, потому что у нас элементарно нету концертных залов. Да. Это огромная проблема наша. В Москве при закрытии Большого зала консерватории в этом году остался один зал Чайковского и есть Дом музыки. Вот два зала на... Кстати, как, на
0: ваш взгляд... Акустика в доме
1: музыки? Ну, вы знаете, она не самая совершенная, безусловно. То, То есть не как консерватория? Безусловно, нет. А консерватория вообще одна. Вот у меня был сольный да? концерт 16 мая там, и я попрощался мысленно с тем большим залом, потому что после ремонта мы все держим кулаки, чтобы... Не и, и акустику, и самое главное, дух, вот тот, который дух. был там, это самое главное. Но в той музыке замечательный малый зал, камерный. Вот он очень с хорошей акустикой, замечательный. Большой зал не идеальный. А, вы говорили о, о, о российской публике,
0: которая вам очень нравится. А в чем... Я вот не знаю, как сказать, разница между ней и зарубежной. Как-то, когда я говорю зарубежной, получаю, я сваливаю в одну кучу всех. И французов, и англичан, и американцев, и шведов. Что неправильно, конечно. Но все-таки есть какой-то, на ваш взгляд, какая-то особая черта российской
1: публики, которая отличает ее? Возьмем простой пример. Все мои дебюты в больших столицах, будь то Нью-Йорк, Париж, Лондон, Берлин. Нью-Йорк не столицу. Ну, Маленький, музыкальная в ну, Хотя в Вашингтоне замечательный центр да, и да, национальный да. оркестр, который очень люблю, с которым очень часто играю. Но все равно Нью-Йорк не есть Нью-Йорк. После сольного концерта в Карнеги Холл так уж повелось, что все ждут ревью в Нью-Йорк Таймс. Обязательно. Всегда. Что оно скажет, так и в принципе будет. Так и, и будет. будет на самом да. деле, независимо от того, какой у тебя успех был. И, слава богу, все мои дебюты там прошли, в общем-то, с успехом, слава богу. Я очень ждал эти ревью, и до сих они пор... — Они могут убить. — Могут убить. Я до сих пор жду этих ревью, потому что они мне, в первую очередь, приносят большую пользу. Там есть критики, которые раскладывают тебя по полочкам, и просто учебное пособие. Мне это, самому безумно интересно читать о своей игре. Даже критические отзывы. А, ну, расскажем, если мы говорим об успехе, у нас и не у нас. Безусловно, каждый концерт... В большой столице, европейской или в Америке, с первого раза там все люди встают и начинают кричать «Браво!». И когда я первый раз приехал, я не понимал, как я играл. Потому что на следующий день я пришел слушать какого-то не очень хорошего скрипача в Карнеги-Холл. И там так все кричали и вставали. Я уже не понял, как я играл на самом деле. Но, э, в общем-то, внутреннее, все равно ты чувствуешь, какой у тебя был контакт с публикой. Успех внешний, он, на самом деле близко к настоящему успеху не имеет никакого значения. У нас, чем отличается наша публика? Если у тебя есть успех в России, вот ты, грубо говоря, приехал в Новосибирск или Екатеринбург, да, вот ты чувствуешь, вроде бы неплохой концерт, но не факт, что на следующий год, если ты приедешь, у тебя будет полный зал, и не, это, опять же говорю, как, как капризную девушку, То есть он говорит, что это стружа, более строгая публика. Э, строгая и все понимающая, я говорю, о простом смертном. Слушателе. Я, вот я об этом Именно. тоже говорю, да. Но каким-то непонятным местом они все чувствуют и все понимают. Хм. Интересно. Поэтому я побывал в некоторых городах и 15, и 20, а то и 23 раза, как я посчитал.
0: А есть ли еще какая-то публика, какая-нибудь еще страна, где вы чувствуете примерно то же самое? Это Япония, я не знаю. Это... Япония уникальная страна, я, ага. я
1: обожаю ее. Да, там, вот Там точно не понимаешь, как ты сыграл, потому что там все внутри у публики, оно никогда... — они аплодируют. — Они аплодируют, но они никогда не кричат «браво», никогда не встают, и никогда у них все, все эмоции внутри. Ты должен чувствовать каким-то другим местом, как это... Поэтому на самом деле английская публика, безусловно, немецкая публика, она осталась она еще та старая публика, которая помнит многое чего И Америка, в Нью-Йорк, безусловно Бостон, конечно же, и Чикаго. Сейчас мне предстоит опять в Равини ехать с чикагским оркестром, играть. Поэтому, на мой взгляд... Российские гастроли, российские концерты служат не только для меня, но и для многих молодых наших музыкантов некой закалкой. Не то что обкаткой, как многие говорят, обыгрываться перед западными га гастролями в российской провинции. А я наоборот, я, я обыгрываюсь на Западе, чтобы сыграть в Пскове, Рязани, Кирове. Пьер. А есть ли какой-нибудь
0: город или какой-нибудь концертный зал, который вы любите больше других?
1: Ну, это не один зал, помимо большого зала концерта. Ну, назовите трех. Карнег... Три зала. Карнеги-Холл, конечно. Раз. Это, это концерт... Большой зал
0: консерватории. Большой консерватории.
1: И... И... и еще два, если можно. Концерт Гибау в Амстердаме и Мюзик Феррайн в Вене. А, ну вы назвали, да. Ну да, да. Не удивительно. И зал Иркутской филармонии. Для меня это святой зал, потому что я сыграл там первый концерт с оркестром.
0: Еще раз вас процитирую. Отдельная тема, в каких залах мы играем в России. Ни один зал в России не оборудован нормальным кондиционированием. Если брать уровень современных инструментов, то он снизился неизмеримо, потому что все поставлено на поток. Михаил Васильевич Петнев говорил мне, что пауза в его творчестве, как пианиста, который длится около пяти лет уже, связан с тем, что качество современных роялей находится на ужас, ужасающем уровне. У меня сразу два вопроса. На чем с рояли? — Качество наших роялей или качество да. вообще роялей? —
1: Качество самое лучших. — То есть «Стайнбек» какой-нибудь тоже, «Стайнвей», Stein, Stein, простите? — «Стайнвей», они Уже поставлены на поток, нужно ехать выбирать, и один из 20, из 25 только будет пригодным к исполнению. Это ужасно. Это, это действительно та пауза, которую взял мастер Плетневска, в которой мы дружим играем, и я осмотрел его интервью в вашей программе. Кстати да? говоря, это да. было замечательно. — То есть это общее Ваше... явление такое? — Общее явление ужасающее качество современных роялей. Хм. Это была замечательная история, когда его директор, директор одной из, не буду называть какой фирм, роялей спросил мастера, как вам наши новые инструменты? На что он сказал, знаете, у вас бывают холода в вашей стране? Тот немец, совсем не понимающий вопрос и говорит, ну да, бывает зимой Говорит, а бывает очень холодно Он говорит, в общем, ну да, бывает Совсем растерявшись, ответил он Говорит, а бывают у вас аварии на подстанции Он совсем с ума сошел, не понимая, о чем речь Говорит, да, мастер, бывает Говорит, вот ваши роели вы можете использовать в качестве дров Красиво Я с ним полностью согласен, на самом деле а что насчет залов? Что у нас плохо в залах? наша беда. Нам, нам негде играть. Вы знаете, каждый зал филармонии в провинции — это просто ДК. Слава богу, Дом в Дом Пет... культуры. Дом культуры, да. Помимо в Петербурге, слава богу, помимо гениального зала филармонии... Есть и зал Мариинского театра, новый, феноменальный, настоящий новый зал с настоящей акустикой, который построил японец Тойота. Это не фирма, это его имя такое. Это знаменитый акустик, который построил больше 80 залов во всем мире. Так Нам надо построить таких 15-20 залов. А почему их не... Это что, дико дорого? По-моему, это 35 миллионов долларов один зал стоит, насколько я понимаю. Ну, 10 залов
0: это 350 миллионов, ну это же...
1: Я не знаю, может быть, нужно построить многофункционально, чтобы туда... В... Несколько залов, чтобы входило туда, чтобы... на вообще взгляд Навальская... Вообще это дело государства? Я считаю, что да. я считаю, что да. Это наша проблема, потому что... Ну вот я играл, к примеру, в мой постоянный Волжский тур, который проходит каждый год в июне. Это дивное время, я обожаю эти гастроли, но в этом зале нет кондиционера. В, в Нижнем Новгороде, филармония, которая в Кремле находится, там да. замечательный намоленный зал, где Сахаровский фестиваль, где Растропович всегда играл, Башмет и многие-многие другие наши заметно, исполнители. Я чуть там концы не отдал, понимаете? Там, ну, 35 градусов на улице было и без кондиционеров. Я в бабочке, во фраке, потому что я, не, я играю только во фраке и в бабочке. Потому да. что я считаю, что все эти гофрированные френчи и рубашки, это не, не из этой оперы. Я чуть я играл в два отделения, играл в бесы. Я, ну, чуть -чуть... Но можно ли сказать, что вы считаете, что государство мало этим занимается? Залами, конечно. Надо это дело пробивать обязательно. Я буду стараться, при первой же возможности, которая у меня будет, я везде буду об этом говорить.
0: Только что вы, вы говорили очень, я сказал бы, позитивно о профессиональных критиках, по крайней мере, на Западе, говоря о том, что они помогают вам, что они очень умело и тщательно разбирают, как вы играете, что так, что не так и так далее. Вместе с тем, вы говорите... Ну, собственно, я вычитал, что вы сказали, что вы не очень-то жалуете критиков, очевидно, наших. И вы сказали вот, что после одного моего концерта вышла статья под названием «Молотобоец». Там говорил, что я разломал все рояли, что я ужасный быдло, и на концерт ко мне ходит такое же быдло. По поводу себя я так переживать не стал, Просто пошел бы драться, мне не впервой. Но когда оскорбляет моих слушателей, вы делаете... Вообще, есть ли разница между критиками нашими музыкальными, которых вы, видимо, не любите, и, может быть, по делам, а и, скажем, там,
1: американскими или какими-то еще? Расскажу, в чем дело. Критика как жанр, именно критика классической музыки, да. у нас э он умер. Да. Практически ни в одной газете нет ревью на классические концерты. Если вы посмотрите центральные газеты, они отсутствуют. Да. Даже если это есть, это, это какие-то мальчики и девочки, которые, в принципе, для разбора, то есть от разбора ничего не остается, они показывают себя. но ну, в общем-то, самое печальное, что мы поимели в 90 годы, если мы говорим о нашей критике, Благодаря, в кавычках, вот этой критике, мы потеряли Ростроповича на 15 лет как велончелиста, который обиделся на какое-то ревью, на постановку его в Самаре. И многих-многих других наших мэтров, которых не так много осталось, их страшно просто оскорбляют элементарно. Я мечтаю, чтобы у нас появились критики, которые будут по полочкам и меня, и всех остальных раскладывать. Потому что, во-первых, это очень полезно, а во-вторых, это очень нужно. Без критики классическая музыка не может существовать, на мой взгляд. Поэтому об этом тоже нужно позаботиться, о новом поколении критиков тоже. Вы знаете, я, в общем, вполне разделяю ваше
0: отношение к критике. Я не люблю критиков. Как правило, они не удавшиеся в той области, которую они критикуют. Либо они хотели быть а, пианистами, но ну, не удалось. Либо они хотели Актерами, быть балетными и или... так далее. И Там, а, кинорежиссерами, телевизионными ведущими. И поэтому они не любят этих людей Которые преуспели И это очень, это видно и весьма Но, насчет молотобойца Значит, вы сами Рассказали, как играя в театре Шанс-Элизе Вы так вдарили по роялю, что сломалась Ножка Это был не шанс тот концерт был в Сальгаво, по-моему Сальгаво, а, хорошо, да. я, это не принципиально. Да, да. И вообще у вас манера такая Ну, как бы это сказать Очень экспрессивная это у вас что? Это темперамент захлестывает, Потому что... Ну, я был на ваших концертах. И вот это вот... Я, я тоже порой боялся за рояль. Что будет с инструментом? Вот расскажите чуть-чуть об этом.
1: Вы знаете, искусства страсти не бывает, кто-то сказал. Я с этим человеком полностью согласен. Мой природный темперамент, он время от времени всегда вылезает. И на самом деле я не могу... Играть без темперамента вещи, которые являются романтичными. Романтическая музыка, если мы говорим о третьем концерте Рахманинова, четвертой балладе Шопена, карнавале Шумана, седьмой сенате Прокофьева. Безусловно, мы не можем без эмоций представить эти произведения. Не скрою, в разные периоды времени меня сдерживали многие мои педагоги, начиная с моего папы, который... После каждого концерта мне говорит все, что он думает по поводу моего исполнения. И я прислушиваюсь в первую очередь к нему. Затем Любовь Николаевна Семенцова, Алексей Аркадьевич Носеткин, Валерий Владимирович Песецкий. И, конечно, Сергей Леонидович Даренский, который стал моим вторым папой, сдерживает меня, сдерживал и сдерживает до сих пор. Я считаю, что если ты взялся за такие произведения, как третий концерт Рахманинова, первый концерт Чайковского, седьмую сонату Прокофьева, концерт, вторую сонату Рахманинова, без темперамента, без эмоций, без внутренней стихии и бури, которая у тебя есть. В общем, не выходи на сцену. Я думаю, что образ, который ты замыслил, до выхода на сцену, он должен отразиться в этих произведениях именно на сцене. И Для меня без эмоций искусство не существует.
0: Я задам вам вопрос, на самом деле, неправильный, но, тем не менее, не могу его не задать. Вот для вас... Среди пианистов, которых вы слушали, слышали, может быть, даже только в записи, потому что их нет больше в живых, и раньше и так далее, вы можете выделить, ну, скажем, трех или четырех, которые вот для вас ставят
1: совершенно особняком. Безусловно. Сергей Васильевич Рахманинов, который, которого я боготворю, который для меня как икона, и для многих пианистов, я уверен. Слава Богу, я погрузился в эту рахманиновскую атмосферу, я жил у него дома, я играл на его рояле, записывал на его рояле. Я буду играть концерты на его рояле в Берлине в этом, в этом декабре с оркестром Берлинской филармонии.
0: Угу.
1: Я считаю, что как пианист Рахманинов был один из самых гениальных за, всю, за весь вообще. период. вообще. Я думаю, что да. к нему даже близко никто не переблизился. Даже так? Хотя, безусловно, в 20 веке были гениальные пианисты. Ну, скажем, Владимир Горовец, которого я тоже боготворю и посвятил свой первый диск, который я записал, играл в, то, в, той, же, в той же линии, скажем так, да, в той же стратегии, в той же, в той же стихии вот, Рахманиновской. было был его, так сказать, последовательно в этом отношении. Безусловно, Святослав Рихтер, Эмиль Гиллис, Микеланджело, Цимерман, Марта Аргеррих. Но Сергей Васильевич Рахманинов для меня это... Отдельно. Это, это он стоит где-то особняком.
0: А... Нет никакого сомнения в том, что композитор, сочиняющий симфоническую музыку, зарабатывает на круг гораздо меньше своего визави, который пишет эстрадную музыку. Точно так же... Музыкальный, музыкант, исполнитель, играющий классические вещи, получает гораздо меньше, чем музыканты, которые занимаются эстрадой. А вас это как-то не задевает?
1: Ну, не то, что не задевает. Я вообще о деньгах никогда особо не думал. Мне хватает то, что у меня есть. Но когда мы говорим шоу-бизнесе опять мы вернулись к этому Что Слово, такое шоу-бизнес вообще? Как вы это Шоу-бизнес – это что? Шоу-бизнес – это берется некий продукт, неважно какого качества, вкладываются в его деньги, э раскручивается, как сейчас все говорят, а потом выкидывается на помойку. Неважно, какого качества он был изначально и неважно, что с ним происходит после этого. Понимаете, невозможно сделать Только
0: когда он выкидывается на помойку В тот момент, когда он перестает приносить деньги
1: так Именно, понимаю? конечно А не тогда, когда он становится плохо играть Либо петь вот это, это самое обидное Но ведь есть выдающиеся люди в этом шоу-бизнесе Исполнители, а Абсолютно. Замечательные абсолютно. Шоу. Я, а? я, я не скрываю этого Я, я перед некими, некоторыми Даже преклоняюсь Но это 2% от того что Ну смотрите,
0: происходит. вот есть Шостакович
1: И есть Калмановский я ничего против
0: Калмановского не имею. Но я знаю точно, что он зарабатывал на порядок, больше Шустакович.
1: Ну, Вы взяли потрясающие примеры. Все-таки Колмановский это великий мелодист. И если бы хоть один Калмановский из живых, молодых композиторов, который пишет для нашей современной эстрады, в общем-то, приблизился к таланту Калмановского, я был бы рад, чтобы он зарабатывал как можно больше денег. Понимаете, в чем дело? Вот мне это, вот это обидно, что, кстати говоря, при живых Пахмутова, Александра Николаевна, Шаинском, Крылатом, Дашкевич, Гладков, они все еще живы, товарищи. Это же потрясающие мелодисты, которые могут писать замечательные мелодии. Почему не слышно их? Почему они не пишут музыку сейчас? Да, некоторые не соглашаются, потому что они дорогие, они все-таки держат свою планку. А те, которые наспех могут действительно что-то написать такое, которое... Я не хочу даже об этом говорить. Я завожусь всегда, и у меня сразу портится настроение, когда я начинаю об этом говорить. М -м -м, печально. Мне, мне очень печально. Потому что в этом цехе тоже можно сделать... У нас же была потрясающая настоящая советская эстрада. Была Шульженко, был Утесов, был Бернес, был Магомаев, Толкунова. Это же фантастически. Каждая песня, эту... Утёсов, это... Утесов. Же... Утесов, конечно. Не... Я к тому да. это
0: спрашивал вас, потому что лично я... Я понимаю, что это рынок, и что, да, для широкой публики, даже если взять очень хорошего, там, того же Калмановского, это более понятно, более, ну, как сказать, ложится лучше, чем Шостакович, который требует подготовки. И поэтому Шостакович никогда не заработает столько, сколько Калмановский. С другой стороны, значение для музыки Шостаковича, ну неизмеримо выше в этом есть для меня некая несправедливость
1: ну абсолютно я тоже не согласен но почему все мы приводим в деньги почему, мы, <сев 1940> почему бы нам не взяться скажем за просвещение молодой публики что она должна чувствовать при, э, при том когда она приходит на концерт и слушает музыку Шостаковича, про кофе у просвещение в школе и в школе и на телевидении в том числе я думаю, что это возможно сделать. Я так рад, что в последнее время на мои концерты в России приходит огромное количество молодежи, которая никогда раньше не бывала, не ходила на концерты классической музыки. И в этом что-то есть. это Можно постоянно об этом говорить. Но я думаю, что любовь к классической музыке, не любовь, а именно, вообще, то тяжелая работа, безусловно. Слушать классическую музыку. Вообще, что такое для вас? Деньги. Деньги? Деньги, да. деньги. Способ покупать какие-то подарки людям, в первую очередь. Я обожаю сделать подарки. И когда говорят «независимость», да, может быть. Но для меня, в первую очередь, я могу позволить себе сделать подарок своим э, любимым, близким людям. Вот это для меня самое главное. Самое главное? Дарить. дарить э... Ну и, наверное, себе что-то покупать, что но нравится. Это не важно. Только если э, футбольную форму новую, если новая сборная вышла у нас. Хотя мне подарили недавно новую. Именно футбольную. футбольная. Вы продолжаете? Вы играете? Очень редко, но выхожу на, на поле. Не опасно? Опасно. Для вас. Руки. Конечно. Руки. Которые не застрахованы, кстати.
0: Но даже если застрахованы, э, шо, ну деньги получите, а играть не будете. Ну, да -да. что толку. А когда вам исполнилось 35 лет, буквально недавно э, вы э, были награждены э, государственной премией. Вам ее вручал президент Медведев э, Государственной премии и за вклад в развитие и пропаганду отечественного музыкального искусства. Размер этой премии, если я не ошибаюсь, 5 миллионов рублей. В марте этого же года вы получили премию имени Шостаковича, то очень престижная премия, и а, тоже денежная, и вы, от, вы отдали, так сказать, эту премию. Куда вы отдали?
1: Знаете, у меня есть фонд Новые имена. Вот. Это наша вторая семья. Это через вы были, через вас все... новые имена начали. Они меня заметили в, в Иркутске, Ивета да. Николаевна Воронова, наша, да, да. вторая моя мама, можно сказать. И тот фонд, который, в общем-то, я сейчас возглавляю, это. И вы деньги отдали туда. Ну, мы сейчас вот решаем, что будем делать с, с госпремией. Думаю, что мы тоже будем в этом направлении инструменты покупать, и на стажировки посылаться. Ага, Все-таки вот да. Думаю, да. Ну
0: что ж. А, получая госпремию, вы сказали вот что. Я воспринимаю это как признание всего моего поколения. Но вы сами как-то сказали, что вот это ваше поколение 30-летних, и вы его назвали потерянным.
1: Ну, что, что это? Почему оно потерянное? Быть не потерянным? Вы знаете, ну, я никуда и не уезжал в 90-е годы. Я здесь остался жить. Я, ну, в общем-то... Ваш выбор. Такой да. был, да. Все — Не все, но 80% людей моего поколения уехали в Европу, в Америку, в другие страны. — Вы стра... рассуждаете за это? — Ни в коем случае. Да, мне не... некоторые люди корят меня даже за это, что вот они теперь на белом, чуть ли в свое время не, при... не предав, не предав э... страну, они теперь въезжают на белом коне, на все готовом, да еще и гонорары за это получают. Да. Мне некоторые за это корят, я не скрываю это. Я говорю, товарищ, ну, а что же им было делать здесь? В 90-е годы, когда у меня не было возможности. Да, я выстоял здесь, я, я просто люблю спать в своей постели, в своей кровати. Я не хочу никуда уезжать. И не хотел. Хотя сейчас чистого времени в, в своей постели я провожу 37 дней в году в Москве. Но, вы знаете, многие говорили, что русская исполнительская школа, она растворилась, а то и умерла. Да, она соединилась с другими школами, но на самом деле ничего не умерла она. Все ребята, которые вот моего поколения, вот та команда, которая прошла через фестиваль Крещендо, 65 человек, они уникальные, яркие индивидуальности. Потрясающие ребята все. И они держат вот этот, вот этот пласт, понимаете, русско исполнительская школа. К сожалению, у
0: нас время уже, так сказать, на исходе. Я хотел все-таки спросить вас вот о чем. Как-то вы рассказывали такую байку, что на первом конкурсе имени Чайковского, когда победил Клайберн, Хрущев якобы собрал мини там министра культуры и экспертов и спросил, на самом ли деле он так хорошо играет и он сказал, да, на самом деле он сказал, хорошо, тогда дадим ему премию он спросил, а что говорят специалисты да, что, что говорят специалисты это такое прямое вмешательство
1: государства в искусство вы вообще сторонник таких вещей? — Такого вмешательства. — Вот если такое вмешательство, как было в 1958 году, я сторонник. Потому что таким образом Никита Сергеевич Хрущев, эту историю мне рассказывал мой профессор Доренский, да. таким образом сделал такую планку на этот конкурс, потому что а -а -а. он в то время играл гениально. — Да. — Ну и, с другой стороны, это было политическое решение. Помимо того, что оно справедливо было по всем музыкальным мотивам, а, в общем-то, и время-то было непростое, и когда говорят, что нужно для того, чтобы возродить конкурс Чайковского. В общем-то, я бы не хотел, чтобы он возродился таким образом, перенесясь в, в 58-м год. Коротко. Вы очень любите джаз? Обожаю.
0: Вы любите импровизацию? Да, и не только на сцене, но и в жизни. Хорошо. Тогда будете импровизировать, вам вопросы будет задавать Марсель Пруст.
1: Вопрос это, первый. Говорить, коротко нужно. Отвечать? Коротко. Желательно.
0: да. Какое качество вы более всего цените в
1: мужчине? О, терпение, преданность, дружба. А в женщине? Романтизм. В каких случаях вы лжете? Только в тех, если это принесет какую-то пользу людям.
0: Если бы вы могли изменить в себе что-то одно, что бы вы изменили? Ничего бы не менял. А назовите трех своих любимых писателей. Ван Пилов.
1: Нагибин Володин.
0: А художников.
1: Сембрандт, Мане и Айвазовский.
0: Композиторов.
1: Трех. Трех. Я а, знаю, Рахманов, Рахманов, Ветховен, Прокофьев.
0: Если бы поймали бы золотую рыбку, то какие бы три желания вы потребовали бы от, от нее?
1: Первое, это чтобы все найти какое-нибудь средство, чтобы все люди жили больше. Дольше. Дольше. Да. Второе, чтобы я смог играть до конца своей жизни на сцене. И в-третьих, чтобы это сумасшествие никогда не прекращалось. Какой
0: добродетель вы цените превыше всего?
1: Скромность, терпение. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я ему сказал, ну, господи, ну, что, сильно я облажался.
0: Это был Денис Мацуев. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня я прощаюсь с вами до сентября. А, и поэтому я решил не нагружать вас каким-то серьезным разговором, а сделал я вот что. Я выписал все вопросы Марселя Пруста, свернул их в бумажки, положил в мисочку и вытащил 10 штук. И вот я теперь буду отвечать на вопросы Марселя Пруста, которые я вытащил. Это может быть, ну, любопытно. Итак, кто ваш любимый литературный герой? Д'Артаньян. Какая ваша главная черта? Терпение. Каким бы талантом вы хотели бы обладать? Умением рисовать. О чем вы больше всего сожалеете? О том, что лучшие свои годы жизни, лучшие годы жизни, я отдал пропаганде советской системы. Какое слово вы больше всего не любите? Слово «никогда». Если бы дьявол предложил вам вечную жизнь без всяких условий, вы согласились бы? Нет. Если бы могли встретиться с одним-единственным человеком из всех, которые когда-либо жили, кто бы это был? Леонардо да Винчи. Чего вы больше всего боитесь? Акул. Что для вас предел счастья? Полностью выразить себя в любви, в детях и в работе. Представь перед Богом, что вы скажете ему? Как тебе не стыдно. Это был Владимир Пост.